0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo takipçileri yeni bir bilanço programıyla haftanın son gününde her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Bugün de sevgili Can Dündar genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte şöyle haftaya kısa bir bakacağız neler konuştuk neler tartıştık. E malum önümüzde de önemli gelişmeler var bunlara da bakacağız. Öncelikle hoş geldiniz sevgili Can Dündar. Hoş bulduk merhaba Altan. Ee, çok fazla konuşulacak şey var ama bu defa bir farklılık yapalım. Malum e, Euro 2020 2021 yılında başlıyor. E, 2020 pandemiyle birlikte hayatımızdan çok fazla şeyi çaldı, çok fazla şey aldı. Onlardan biri de aslında e, spor severlerin, futbol severlerin dört gözle bekledikleri e, Euro 2020'ydi. Bir yıl ertelemeni de olsa başlıyor olacak. E, konuşacağız tabii e, belki e, insanlara iyi gelecektir e, normale dair bir şeyleri e, hatırlamak iyi gelecektir ama e, ülken, ülkenizde normale dahil her şeyi burnumuzdan getirme gibi de bir çaba var e, konuşuruz futbol üzerine de konuşuruz ama Kıraş'ın son videosunu size sormak istiyorum aslında ne düşünüyorsunuz? Vallahi
1: maça mı gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz anlayamadım seyredince herhalde dedim yani savaş boyalarını sürünüp Viyana önlerine Mehter Marşı eşliğinde yürümek istiyorlar. Yani görünen oydu. Siz çok doğru bir şey söyledin. Yani biraz normalleşmeye, biraz sakinleşmeye, biraz birbirimize dayanışmaya son derece ihtiyaç duyduğumuz bir şeydeyiz aslında. Ruh halindeyiz. Ve yani bir maç seyredeceğiz ve işte orada keyfini çıkaracağız yani. Bir müsabaka bu sonuçta. Ee, fakat yani oradan bile bir nefret, o dişe diş, göze göz çıkarmak, her futbolcuyu memekmiş gibi sahaya sürmek, kaleye sürmek yani neden bu savaş psikolojisi, neden bu şovenizm bu milliyetçilik dalgası yani şeyle başlıyor, her Türk asker duvarla başlıyor, ondan sonra kreşte aynı şey, okulda aynı şey, camide aynı şey, kışla da aynı şey ve nihayet şimdi sahada da yani Sen memetçisin, savaşacaksın, kan dökeceksin. Ya maç yapıyoruz. Delirmenin alemi yok. Yani insanlar çıkacak, top oynayacak ve işte beğenen beğenecek, eleştiren eleştirecek. Yani buradan şimdi sen kendini şeyin yerine koy. Hani Allah muhafaza. Hani bir şehit ailesinin yerine koy. Ya ne kadar şey bir şey. Sen e, kraç bir evde <gülüyor> Ee, yani tenekedanlı bir evde zar zor hayatını sürdürüyorsun. Evlat acısı bir yandan falan. Sonra bir takım milyon dolarlık transferlerle orada olan şeylere, futbolculara zaten çoğu askerini yapmamış. Ee, siz Mehmetçiksiniz hadi falan deniyor. Yani ne Mehmetçik'i Allah aşkına niye o, o çocukları bu duruma sokuyorsunuz? Niye Mehmetçik'i o duruma sokuyorsunuz? Ve yani herkes mecbur mu Mehmetçik olmaya? Yani... ...her Türk'ün asker doğma mecburiyeti de yok. Yani bir kısmı da piyanist de olsun... ...yani bir kısmı da şair de olsun... ...ne bileyim mimar da olsun... ...ve biz yani... askerliğimizde değil ya... ...gerçekten aşıyı bulmakla mesela övünelim... ...hani biraz daha öyle bir şeylerle övünebilelim... ...bu ülkede... ...o yüzden... ...yani şey tabii çok para yapan bir şey... ...milliyetçilik... ...yani hem siyasi rantı var hem ekonomik rantı var... ...onun için... Yani Kıraç'ın da bundan ıı, muhtemelen sipariş aldığını tahmin ediyorum. Böyle bir işte hani yükselt buradaki şeyi diye ıı, duyguyu diye ama gerçekten yakışıksız. O yüzden insanlar hani hala Tarkan'ın daha önce yaptığı biraz daha hani iyi gelen bir şeyi dillendiriyorlar. O Kıraç'ın Mehter Marşı yerine.
0: Hani ben şunu hatırlıyorum. Ee, Dünya Kupası'nda e, Türkiye'nin o büyük başarılar elde ettiği dönemi hatırlıyorum. Bu kadar bu e, Büyük bir milliyetçilik akını böyle hadi siz şusunuz, hadi siz busunuz, hadi e, savaşın denilecek bir ortam yoktu ve çok büyük başarılar elde edilmişti. E, ama sanırım bu AKP'nin Türkiye'yi, AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği yerle de biraz alakalı bir durum. E, her şeyi bir savaş e, psikolojisine döküyoruz, her şeyi bir yenme yenilme üzerinden götürüyoruz. Bu her şeyde hayatımızın her alanında bu hale getirilmiş durumda. Geviliyor Başka... ya. Yani oraya getiriyorlar ama yani sevgam yeneceğim. Yani
1: <gülüyor> takım takımın hali ortada, Türkiye'nin ekonomisi ortada, evet. Türkiye'nin bilimsel üretimi ortada, Türkiye'deki kişi başına düşen gelir ortada. Neyin zaferinden söz ediyoruz? Yani o kadar palavra ki. Yani bu Mehmet dediklerinin kaç tanesi bedelli askerlik yaptı diye sorsan ya oradan bir manga çıkmaz. Ee, dolayısıyla. Bırak. <gülüyor> Dolayısıyla yani bu, bu, bu, bütün bu zorlamaların bu Türkiye Türk propagandası yapmanın filan ne ne yararı var? Artık yani bunların ben müşterisi olduğunu da zannetmiyorum. Yani bunu düşünüp insanlar şey mi oluyor yani? Ah ne iyi Mehmetçikler sahaya çıktı. Şimdi büyük savaş olacak. E 3.0 yenilince ne olacak mesela? Yani e, ordu, mu? Olacak. ordu mu yenilmiş olacak? O zaman şey mi diyeceğiz? Bizim grubumuzdaki
0: diğerleri yenildiği için biz yenik sayıldık diyeceğiz? Birinci Dünya Savaşı'nda oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aslında söylenebilecek en doğru şey yaklaşık bir 15 gün boyunca geçmişe hatırlayacağız, pandemiden önceki hayatımızı hatırlayacağız, sosyal olduğumuz, güldüğümüz, dünya siyasi dertlerini unuttuğumuz günleri hatırlayacağız. İzleyicilerimize tavsiyem tadını çıkarsınlar, yenme yenilmeden öte bir normale dair, geçmişe dair bir şeyler hatırlayacağız en azından tadını çıkarmak. Evet ama işte o
1: marslar şimdi dönecek. Yani ondan öncesinde reklamların hepsinde böyle bir şey dalgası olacak. Ve biz ya Altan yani bu militarizmden çok çekti bu toplum. Yani ya savaşlar, savaşlar, savaşlarla koca bir imparatorluğu bitirmişsin sen. Sıkışmışsın Anadolu'da bir yere. Orayı işte Mustafa Kemal Atatürk diye bir daha sayesinde şey yapmışın, kurtarmışın. Hadi artık oradan o savaşları bitirmişsin. Yeni bir başlangıç yapmışsın. Fakat bu sefer Hadi darbeler belası gelmiş. Yine işte o Ay Mehmetçik filan nidaları altında üç kere demokrasinin kesintiye uğramış. Sonra bütün ordunu bir Kürt meselesini çözemediğin için şeye sürmüşsün 30 bin 40 bin insanın ölümüne yol açmışsın. Yani savaşın artık bu toplumda çok şey bir anlamı olması lazım ya yani korkutucu bir anlamı olması lazım. Hala ona rağmen buradan şey savaş propagandası bir maçtan yapıyor olmak artık hepimizi ürpertmeli yani ve buna yok demeliyiz.
0: Aslında e, belki buradan dış politikaya bağlamak için iyi bir pas attınız. Hmm. E, onu söylemek istiyorum. E, şimdi Biden'la bir görüşme olacak malum 14 Haziran'da. E, dönüyoruz dolaşıyoruz geliyoruz ve bütün pazarlıkların bir takım savaş unsurları üzerinden aslında yürüdüğünü görüyoruz. E, Suriye'de şu olsun olmasın pazarlığı. S-400'ler olsun ya da biz NATO çatısı altında başka bir e, füze kalkanı projesiyle yürüyelim. Ya da Afganistan'a askerleri kalıcı olarak bırakalım. Karsay üstünde, hava üstünde bizler kalalım gibi çeşitli pazarlıklar olduğunu görüyoruz. Ama aslında ki kabine toplantısı da ertelendi. Bugün Ankara Kulüsü'nde de bahsettik aslında. Erdoğan oradan bir en azından bir küçük de olsa bir kazanımla gelip 21 Haziran'da bu kazanımlarını anlatma derdinde biraz da kabine toplantısının ertelenme gerekçesi. Ama dönüp baktığımızda Biden'ın bir şeyi hatırlatma ihtimali giderek güçleniyor. Bu ihtimal hatırlatılacak şey de insan hakları ve demokrasi. Biden ziyaretini nasıl değerlendirdi? Daha doğrusu Biden'la görüşmeyi nasıl değerlendireceksiniz?
1: Yani şu var tabii ki bir defa şeyi biliyoruz. Yani Biden seçildiğinden beri Erdoğan'a ne kadar uzak durduğunu, haftalarca telefonuna çıkmadığını, sonra ilk telefon görüşmesinde Ermeni soykırımı meselesini açtığını vesaire yani Ve daha öncesinde Erdoğan'ın devrilmesi gerektiğine dair ve bunun devrilmesi için, demokratik yollardan devrilmesi için muhalefeti desteklemek gerektiğine dair e, sözlerini biliyoruz. Türkiye'nin Suriye Savaşı'nda e, cihatçılara silah ve para yardımı yaptığından yakındığını hatırlıyoruz. O yüzden yani Erdoğan-Biden ilişkisinin çok e, yüz yüze görüşme neselerde baya negatif bir tarihçesi var. O yüzden Erdoğan 5-0 geride giriyor toplantıya. Yani eğer sahaya Mehmetçik iddialarıyla çıkmak onu kurtarırsa e, ki sanmıyorum. Yani bu zor bir maç olacak onun için. Fakat Erdoğan açısından şöyle bir durum var. Aslında taviz vermeye en müsait pozisyonda şu anda. Yani çünkü eli güçsüz, dış desteğe ihtiyacı var. S-400'ler dolayısıyla sıkışmış durumda. Daha geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanı... Türkiye'nin insan hakları sicilinden ve gazetecilere muamelesinden yakındığı NATO içinde NATO üyesi gibi davranmadığını söyledi vesaire. Yani Dolayısıyla hakikaten çok zor durumda giriyor Erdoğan. Ve öyle gürlemedi de dikkat edersen bu sefer. Ey Biden'lar filan duymadık. Dolayısıyla taviz vermeye çok müsait bir pozisyonda gidiyor görüşmeye. Ve son anda şapkadan Afganistan tavşanı çıktı. Afganistan'da havaalanının kontrolünü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlenmesi ve çekilen Amerikan askerlerinin boşluğunun doldurulması. Bak şimdi İslamcı hareket diyoruz. Siyasal İslamcılar diyoruz. Nereden nereye geldik? Yani oradaki e, cihatçı örgütlere karşı Amerikan'ın çekilen Amerikan askerlerinin boşluğunu doldurmaya talip Mehmetçik. Yani o marşta bahsedilen Mehmetçik. E, hani bunu kendi taraftarlarına nasıl anlatırlar, nasıl izah ederler bilmiyorum ama Erdoğan e, bir yerde kendi siyasi kariyerini Riske atmamak için böyle bir şeyle gidiyor oraya zorlu bir misyonlu üstlenmeye hazır lider görüntüsüyle gidiyor. Çok uzun bir konuşma olmayacak aslında yani kısa bir süre var bir NATO zirvesi içinde baş başa bir süre görüşecekler. O yüzden hani çok da büyütmemek lazım beklentiyi ama bir temastır tabii önemlidir ve orada ben Biden'ın kısaca bu şeyden bahsedeceğini tahmin ediyorum yani. Erdoğan'a defalarca uyardıkları konuları, özellikle S-400'ler çok kritik bir konu. Ona nasıl bir çözüm bulacaklar? İşte kimisi diyor ki bunu NATO üstlerinde saklayacaklar, Amerikan üstlerinde saklayacaklar. Orada paketecek. Yani Türkiye başına bela aldı, şimdi onu çözmeye çalışıyor. Öte yandan da bu Afganistan konusunda e, tavize zorlayacak. Suriye var tabii masada. Yani dolayısıyla e, şu anda e, Biden... Eli çok güçlü Erdoğan karşısında. Özellikle Peker'in açıklamalarında teyit ettiği bu silah ticareti ve petrol ticareti de olduğu için sicilinde Erdoğan'ın. Şimdi o içerideki sıkışıklık dışarıda elini iyice
0: zorlaştıracak tahminim. Aslında Türkiye'ye yönelik dışarıdan sanki küçük de olsa bir basınç dalgası hissediliyor. Belki bu konuştuklarınızla ilgili Rusya kısmına da gelmek gerekecek. Çünkü terazinin diğer ucunda da Rusya var. Neler olacak? Özellikle Suriye sahasında neler olacak? Bu da önemli bir soru işareti. Ama oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Malum Kavala ve Demirtaş için Avrupa'dan bu defa bir tık daha yüksek bir ses yükseldi. Kavala. Bu belki de bir e, dış baskının çok küçük de olsa arttırılmasına dair bir e, ilk işaret olarak yorumlanabilir belki. E, bir de e, araya sıkıştıracağım, sormadan geçemeyeceğim. Yorumunuzda yer verdiniz siz ama e, sormadan geçemeyeceğim. Ne oldu Interpol meselesi? Var mı bir gelişme? Ha,
1: Interpol. Interpol meselesini Interpol kapattı. Yani Interpol nihayet konuştu. Ee, ilk kez EuroNuza konuştular ve... E, Böyle bir şeyi, talebi reddettiklerini açıkça söylediler. Yani o yüzden e, nihayet diyorum. Çünkü bunun bilinmesine yarar vardı. Yani kamuoyu. Artık itiraf edeyim ki Altan kamuoyundan çok annemi önemsiyorum. Çünkü annem her duyduğunda ciddiye alıyor. Ve hani bir şey olacak zannediyor. Ben de her seferinde anlatmaya çalışıyorum ki burada tamamen hükümet tribüne oynuyor. Ortada hiçbir kayda değer şey yok. Yani e, Avrupa'da hiçbir gazeteci yaptığı haberden dolayı gelip tutuklayıp ülkesine iade etmezler. Yani medeni dünyada. Bu, bu büyük bir utanç olur. O yüzden yani bunu Türkiye'nin istemesi büyük ayıp. Ve şimdi Interpol'un e, bu verdiği cevapla düştükleri durum da çok ayıp. Bu Türkiye'nin utancı değil bu politikayı sürdürenlerin utancı. Ama ne yazık ki e, böyle bir durum var. Rusya ile Amerika arasında Erdoğan bir tür şey oynuyordu. Yani bir, birinin kartını öbürüne karşı ve tersi. Sürekli işte Putin'e gidip Amerika ile ilişkilerinde şey e, tabis koparacağım ve seninle S-400 anlaşması yapacağım diyordu. Amerika'ya dönüp tamam aldık S-400'leri ama kullanmayacağım ama şunları yaparsan diyordu. Ve bir süre bu işledi e, Trump'la ama şimdi Biden'la çok zor olacağı anlaşılıyor. Trump da şeyde Putin de e, bu oyunu artık oynamama kararlılığında görünüyor. O yüzden bugüne kadar işine gelen o taktik şimdi aleyhine dönecek gibi görünüyor. Putin'le işler çok sarpa saracak. Çünkü S-400'lere bu sefer de kullan baskısı geliyor Moskova'dan. Ee, hem Amerika'ya kullanmayacağım sözü hem Rusya'ya kullanacağım sözü verdiği için şimdi hakikaten e, zor bir dönem başlayacak. Rusya sıkıştırmaya başlayacak. Hem Suriye'de işi zorlaşacak hem e, turizmle çok ciddi darbe vurdu Putin. Yani en önemli gelir kalemlerinden birini bir anda silip attı Türkiye'nin. Ve gerçekten Putin'in sinirlendirmenin bedellerini daha önce gördük, ağır oluyor. O yüzden bu iki ip arasında oynama şeyi bitiyor ve şimdi biraz tehlikeli. Ya. O itten düşme ihtimali büyük.
0: Peki biraz da Türkiye'nin iç meselelerine geleceğim. Biz hala Sedat Feker'i konuşuyoruz. Bu e, artık devam haline geldim. <gülüyor> Gerçi gerçekten bir dış mesele halini almaya da başlamış durumda. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sedat Peker bir tweet attı ve aslında bir kendisine yönelik bir operasyonun da imasında bulundu. Bir çağrısı da vardı dikkat çekicilik. MİT, mitten gelenler geri çekilsin ben Geçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek onun gönderdikleriyle uğraşmak istiyorum diye bir kasıtta bulundu. Anladığımız Sedat Peker'e yönelik bir takım operasyonlar da söz konusu. Lakin Sedat Peker de devam ediyor açıklamalarına. Geçtiğimiz e, pazar günü yaptığı açıklama çok çok önemliydi. Biz öğrendik ki devletin bankasıyla bir medya kuruluşu aslında devredilmiş. Bu belki de tartışmalardan en masiflerinden biriydi. Artık Sedat Peker ne dediden ziyade şunu sormak istiyorum. Bu işin sonu bir yere varacak mı size göre?
1: Bu tamamen pazarlıklara bağlı zannediyorum ve yoğun pazarlıkların sürdüğü anlaşılıyor yani Ankara ile Peker'in her neredeyse onun arasında çok aracı heyetlerin gittiği belli ve Peker'in de bundan sonra konuşacaklarını konuşmayacaklarını bu pazarlıklar dolayısıyla belirleyecekleri belli ama muhtemelen sen Peker'in yerinde olsan şu anda bütün başına gelebilecek muhtemel şeylerden korunmak için bütün bilgileri bir yerde ...stoklamış, videolarını kaydetmiş, tanıklara ıı, emanet etmiş durumda olursun. O yüzden ben Peker'e yönelik bir operasyonun son derece ahmakça olacağını düşünüyorum şu anda. Ve onu çok daha önemli bir pozisyona sokacaktır. Söyleyeceklerinin değerini çok daha artıracaktır. Bak neler söyleyecekti ki bunu yaptılar dedirtecektir ve... Eğer önlemini aldıysa ki yani her makul insanın yapması gereken şey sonrasında onların ortaya çıkması Türkiye'yi çok daha uluslararası Arana'da da çok daha riskli bir yere getirecektir. Yani elindekilerin kudretini gördük. Onunla bugüne kadar yol tahribatı, hükümette ulaştığı tahribatı gördük. Her ne kadar savcılar harekete geçmedi falan diyorsak bile yani soylunun telaşından, ağırın modrumdan çekilmesinden, Kıbrıs'taki cinayetin ortaya çıkmasından çevresinde yarattığı panikten, kendine gazeteci diyen bir takım insanların ortadan çekilip kaybolmasından görüyoruz. Yani nasıl etkilere yol açtığını ve en son BBC Türkçe'nin haberinden de gördük ki bunun AKP içinde de çok ciddi karışıklıklar yarattığını anladık. O yüzden şimdiden bu kadarıyla yani 9 videoda zaten ortalığı darmadağın etti ve önünde Erdoğan'ı hedef olarak koydu. Şimdi bundan sonrasını soruyorsan bu tamamen pazarlık yani işte kendisi ne isteyecek Ankara ne önerebilecek Ankara susturmayı deneyecek mi susturabilecek mi susmazsa bu saraya ne kadar zarar verebilir elinde ne var bilmiyoruz ama hani yaptıkları yapacaklarını garantisi ise vay sarayın
0: başına. Peki şunu da sormadan geçemeyeceğim artık çünkü e, bir şeyler oluyor gibi yani Ankara'da evet e, sürekli bir kaynayan kazan var uzunca bir süredir kaynayan ka bir kazan var ama şöyle son birkaç aydır Peker'in videolarından önce de aslında bir, bu kazan daha hızlı kaynamaya başladı. Çok fazla tartışma var AKP içindeki klikleşme artık tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış durumda e, her cenahtan farklı açıklamalar geliyor her cena aslında birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Birbirleriyle ciddi kavgalar içerisindeler. E, hatta basında e, çözülmeler başlamış durumda. E, bir diğer yanda iktidar o koltuğunu koruyabilmek için, e, bir, bir ilişkilerini koruyabilmek için bir takım çabalar içerisinde. Ama burada ihmal edilmeyen tek şey muhalefete saldırı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılar, Akşener'e yönelik saldırılar, HDP'ye yönelik kapatma davasına varan, tutuklamalara varan saldırılar. Evet. Böyle HDP kapatma davasından başlayarak yaşananları muhalefet açısından nasıl görüyorsunuz? Yani şu Erdoğan fastını
1: bir orada nokta, şöyle noktalayayım. Bana çok Osmanlı Sarayı'nı hatırlatıyor. Yani Sultan hasta, hasta olduğuna dair çok şey yayıldı, söylenti yayıldı. Sağlığını kastetmiyorum. Siyaseten çok zor durumda ve daha fazla sürdüremeyeceği anlaşılıyor. İlk seçimde gideceği görünüyor. Seçim yapılacak mı yapılmayacak mı kaygıları var. Ama bir yandan da sultan hasta tarafı yayılır yayılmaz Osmanlı'da veliaht kim olacak, yerine kim gelecek tartışması aynı anda başlar. Dolayısıyla aslında o tartışmaları yaşıyoruz. Yani bir geleneği sürdürüyorlar. Fakat Erdoğan o kadar yanında kimseyi bırakmadı ve temizledi ki işte söz konusu olan kala kala bir damadıyla soylu kalmıştı. Ve bu kavgada ikisi birbirlerine silah çekerek birbirlerine vurdular. Yani... Dolayısıyla ortada hiç kimse kalmadı. Hani e, Bir şekilde muhtemel adaylar da temizlenmiş oldu. O yüzden aslında büyük telaş şimdi hem bürokraside hem parti içinde e ne olacak? Yani hani Erdoğan'ın e, siyasi geleceği hiç parlak görünmüyor. Ve kazara bir seçim falan olacak olsa parti yerle bir olacak. Ve yerine gelecek de hiç kimse görünmüyor. Yani bu bayrağı devralacak kimse görünmüyor. O yüzden bunun telaşını yaşıyorlar bence. Muhalefete saldırmak o için o yüzden elzem çünkü bir arada tutulmanın tek şeyi düşman yaratmak. Bugüne kadar bildikleri tek taktik bu ve bugüne kadar da o sayede biraz da iktidarda kalabildiler. Gene o diye deniyorlar ama bu kez muhalefet biraz daha öğrendi, daha temkinli, daha bir arada durmaya çalışıyor. Fakat HDP tabii kilit parti yani ikiz ittifakın oyları eşitlendiği noktada ki öyle görüyoruz şu anda HDP'nin tavrı belirleyecek iktidarı. O yüzden HDP'yi ne yapıp yapıp ortadan kaldırmaları gerekiyor. Ama bir türlü de ortadan kalkmıyor parti. Yani kapatsan tekrar açılacağı belli. Hazırlıklar yapılmış. Ve daha güçlenme ihtimalini AKP kendi tarihçesinden biliyor. Ama işte hem tedirgin etmek, hem tabana oynamak, hem muhalefete zarar vermek, hem onları zor düşünmek düşürmek. Zor mesela şimdiden düşürmüş durumda. Çünkü biz mesela niye HDP'ye sahip çıkmadığını soruyoruz muhalefet partilerine. Yani öyle değil mi? Ali Babacan bir şey yaptı, açıklama yaptı. İşte Erbakan bir açıklama yaptı, hani biz karşıyız parti kapatmalara diye ama mesela niye iyi parti çıkıp bu konuda net bir tavır almıyor, CHP niye daha yüksek sesle şey yapmıyor, niye ziyarete gitmiyorlar, değil mi HDP yani toplanın, deyin ki ya biz görüşlerinize katılmıyoruz ama partilerin kapatılmaması gerektiğini düşünüyoruz, o yüzden de şimdi bir dayanışma gösteriyoruz. E bunu yapmazlarsa yarın işte sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar aslında ama... Ee, i̇şte Erdoğan'ın her seferinde e, prim yapan, iş yapan taktiği ne yazık ki bu muhalefete vur ve onlar e, konu HDP olunca, konu Kürtler olunca aman bize bulaşmasın diye uzak dursunlar ve bu taktik işe yarasın.
0: E, ne yazık ki işe de yarıyor e, özellikle tabii İyi Parti'ye yönelik. Aslında e, sanırım katılır mısınız bilmiyorum ama Erdoğan aslında iki uçta bir oyun kuruyor. Daha doğrusu iktidar cenabı bir yanda İyi Parti ve Akşener'i köşeye sıkıştırmak için çok ciddi bir e, oyun kuruyor. Her açıdan Akşener'e oynuyor. Diğer yandan da HDP'ye vurup e, ortadaki denge unsuru CHP'yi de zora sokmaya çalışıyor. Çok iyi bir oyun kurmuş gibi görünüyor kendi açısından en azından ama e, sanırım tek bir açıklamayla bütün bu oyunun bozulabileceğini ve Aynen. bu kurgunun çok görüyoruz. Ama hala, ee...
1: yapamıyorlar işte yani kendi tabanından o kadar korkuyor ki yani o liderlik kapasitesini gösteremiyor Akşener'de, da Yani e, Erdoğan nasıl bir dönem çıkıp Kürt sorunu biz çözeriz deyip ortaya çıkabildi ve tabanını ikna edebildi. O şeyi liderlik kapasitesini gösteremiyorlar. Yani hala tabanımız ne der? Acaba ürkütür müyüz? HDP ile yan yana gösterirlerse ki Erdoğan bunu sık sık yapıyor. Acaba seçmen tabanımız rahatsız olur mu vesaire. Yani Halbuki liderlik dediğin işte böyle anda lazım. Yani çıkıp ilkelerimiz adına bunu savunmamız lazım deyip kitlesini ikna etmek zorundalar. Bunu yapamadıkları için kıvranıp duruyorlar ve Erdoğan hep bu, bu savaştan kazançlı çıkıyor.
0: Ve e, belki bu konuyu kapatıp başka bir konuya geçmek adına da şimdi bir e, paylaşımı da gördüm. Onu da sormadan geçemeyeceğim. E, daha önce Özgürüz Radyo'da e, program da yapmıştı kendisiyle. E, sevgili tiyatro oyuncusu e, Levent Üzümcü ifadeye çağrılmış ve e, çok dikkat çekicidir ki ser, sermaye piyasasıyla ilgili spekülasyon yaratmaktan dolarla ilgili doların fiyatı ile ilgili attığı tweetlerden dolayı bir ifadeye çağrılmış. Şöyle dönüp baktığımız zaman bir yandan da ifadeye çağrılmayan artık karakolun yolunu görmeyen kimse kalmadı Türkiye'de. Ee, asıl çağrılması gerekenler kaldı aslında yani büyük oranda.
1: <gülüyor> bütün Sedat Peker'in aslında isim isim de şifre ettikleri hala ifadeye çağrılmadı. O açıdan ee, yani O yüzden diyorum yani bu savcıları göreve çağırdıkça savcılar boyuna Le Levent Üzümcü'yü göre şeye çağırıyor ifadeye çağırıyor. Yani şu zavallıktan artık gerçekten vazgeçilmesi lazım. Yani bu işte adliyeye gidip dilekçe vermek sav bir cesur savcı yok mu demek filan yok. Yani şunu artık büyük harflerle yazalım duvarlara ya da gökyüzüne neyse bu ülkede cesur bir savcının ortaya çıkma ihtimali yok artık. Yani varsa da O cesur savcılar ya hapishanedeler ya mezarlıktalar ya yurt dışında sürgündeler ya emekli oldular ya susturuldular. Yani bunun peşine düşmekte ne neye yarar var artık? İşte elde kalanlar da tetikçiler. O yüzden bunun siyasi çözüm gerektirdiğini ancak siyasi çözümle bu adalet mekanizmasının topyekün temizlenebileceğini anlamamız lazım. O zamana kadar
0: siz savcıları çağırmaya devam edin. Onlar Levent'i çağırmaya devam edecekler. Bu arada şunu da sormadan geçemeyeceğim. Bu sormadan geçemeyeceğim. Ahmetsık üzerinde de e, çok ciddi bir şey dönüyor gibi görünüyor e, açıklamaları MP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin e, adeta ölümle tehdit ettiği açıklamalar e, bir e, zor bir durum var anladığımız kadarıyla ve ciddi bir linç kampanyası bir hedef gösterme kampanyası var. Yok, Siz değil, de bu yollardan yok. soruyorum bu tehlikeli şeyin sonu nereye varabilir? Çok iyi
1: biliyoruz hepimiz cevabı ama söylemeye korkuyoruz Altan. Daha önce Bahçeli ve MHP'liler kimi hedef gösterdiyse o insanların başına çok kötü şeyler geldi. O yüzden yani Bahçeli'nin varlığı ve söylemi Türkiye'de gazeteciler için ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi. Yani eğer buna devam ederse... Bizim bir şekilde kendimizi MHP'den nasıl koruyacağımızı Türkiye'de meslektaşlarımız olarak hepimizin ciddi ciddi düşünmesi lazım ve önlem alması lazım. Yani Çünkü şaka değil, hedef gösterilen 4-5 gazeteci işte gerçekten saldırıya uğradılar. Ve bunu parti lideri isim vererek meclis kürsüsü altında doğrudan hedef gösteriyorsa, burada eğer onu susturamıyorlarsa... Bizim kendi güvenlik önlemlerimizi almamız lazım. Bilmiyorum yani meslek kuruluşları koruma ordusu mu oluşturur, e, gazetecilere çelik yelek mi dağıtılır, e, birbirimize telefon trafiğiyle birbirimize güvenlik haberleşme sistemi mi kurulur, ne olur bilmiyorum ama gerçekten e, Türkiye gazetecilerini Bahçeli'den koruyacak bir, MHP'den koruyacak bir sisteme ihtiyaç doğduğu kesin.
0: Daha da artık herkes her gün Türkiye'de bacık başıma bir şey gelir mi e, endişesiyle yaşıyor. Ne yazık ki programı güzel açmaya çalıştık. 2020 Euro 2020 ile açmaya çalıştık. E, ama ülke gerçekleri e, tabii ki bizleri takım şeyleri hatırlatıyor. Ne yazık ki hatırlatıyor. Ama hadi gelin yine güzel bir şeyle kapatalım. E, şimdi ben bir soruyla kapatmak istiyorum. Ee, sizin Berlin'deki Silivri serginizle ilgili aslında biz konuştuk üzerine çok konuştuk ama e, geçtiğimiz gün Şafak Sallı'ya verdiğiniz bir e, söyleşide e, çok güzel şeyler anlatmıştınız aslında sergiyle ilgili ki biraz daha pandemi dönemleri de yavaş yavaş Almanya için en azından yumuşamışken atlatılmışken şu sergiyle ilgili biraz daha anlatmanızı isteyeceğim aslında siz Berlin'de Silivri'de Silivri oraya taşıyarak ne yaptınız bir daha sormak istiyorum.
1: Sağ olasın Altan. Şimdi buradan çıkıp oraya gideceğim. Benim için şey gibi oldu yani bir tür e, keyif de aldığım bir misyona dönüştü. Yani orada gidip gelen insanları bizzat gezdiriyorum ve e, aslında anlattığım şey de ya bakın Türkiye'de ne çok gazetecilere zulmediyor değil. Bakın içeride o olanaksızlıklar içinde insanlar nasıl yoktan var ediyorlar, nasıl imkansızı başarıyorlar, nasıl yaratıcılık sergiliyorlar onu gösteriyorum. Ve inan bana hani Almanlar çok duygularını göstermemekle meşhur bir ulusdur ağlayanları gördüm. Yani şeyinden oradaki zulümden değil o yaratıcılıkta yaratıcılar duydukları hayranlıktan ağlayanları gördüm. Bizim için aslında belki sıradanlaşıyor hani orada yapılan şeyler ama yani ne bileyim Zehra Doğan'ın kendi kanını kullanarak yaptığı bir tabloyu orada görüyorlar. Ve e, yani şunu düşün bir gencecik bir ressam hapishanede boya kullanılmasına izin vermiyorlar. Ama e, kendisi yemek artıklarından ya da işte belli sebzeleri döverek e, onlardan onların suyundan kendine boya yapıp e, kuşların tüylerinden yaptığı fırçayla o boyaları annesinin içeri gönderdiği e, tişörtlerin üstüne boyayıp Kirli çamaşır diye gazete kağıtlarına sarıp dışarı çıkartabiliyor. Ve o hem o tişörtleri sergiliyoruz hem o sardığı gazete kağıdının üstüne çizdiği e, resimler sergileniyor. Şimdi buradaki yaratıcılıkla baş etmelerine imkan yok bu zeka düzeyiyle. E, yani sadece dayak atmayı hapsetmeyi bilen bir devlet mekanizmasının karşısında böyle bir yaratıcı kuşak var, yaratıcı zihin, zihinler var ve büyük bir direnç var. Dolayısıyla onu gördüğü zaman insanlar şapka çıkarıyor. Ve inan çocuklar da geziyor sergiyi. Küçücük çocuklar. Yani şeyi görüyorum hani bir kuş tüyüne farklı bakıyorlar artık. Tişörtün üstüne kendisi de bir şey çizmeye başlıyor. Ya da işte marul yaprağından hangi rengi elde ederim diye düşünmeye başlıyor. Orada bir silgi var. O silgiden tavla zarı yapmanın nasıl bir şey olduğunu, o imkanslıkta nasıl akla geldiğini ya da tıraş bıçağının Grup yorumun nasıl flüt, panflüt yaratıp oradan bir şey dışarıya albüm çıkarabildiğini falan. Bütün bunlar hakikaten şey birer direnç örneği. Onun için adına Küçük Şeyler Müzesi dedik ama bence yapılan şeyler büyük. Yaptıkları şeyler küçük şeylerden yapılıyor. Ama bir dönemin Türkiye'deki tutsakların direncini gösteren bir belge oldu zannediyorum. Şimdi teklifler gelmeye başladı. Burada söylemiş olayım, Ekim'de büyük ihtimalle Amsterdam'da olacak sergimiz. Sonra da Avrupa'da birkaç yere daha gideceğiz, birçok yere daha gideceğiz ve o içeri tık tık zannettiklerinin dışarıda ciddi bir sesi olduğunu görecek hükümet.
0: O zaman şöyle noktalayalım, fırsatınız varken Berlin'de Can ile beraber Teklörge. o sergiye Teşekkürler Çok teşekkür ederiz. Bu haftalıkta katkıları da
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet sevgili Özgür takipçileri. Bugünlükte bu haftalıkta bilanço programını burada noktalıyoruz. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla ve bu arada Euro 2000 içinde şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.